0: Ele trouxe uma demonstração de como que tá o estudo, né? Como vem desenvolvendo, mostrou um pouco do crescimento do tema, acabou sendo mais dentro da ciência da informação por conta da base onde foi feito o levantamento, né? Que foi na BATS. Deu para visualizar o crescimento dessa temática, os autores que mais trabalham com esses temas, né? Os que consagrados nesse tema.
1: Olá, eu sou o Logan Nobre, falo de Curitiba e sou um dos editores de marketing científico da revista ETZ, Novas Práticas em Informação e Conhecimento. Começa agora mais um episódio do podcast Revista ETZ, com uma ação do projeto de extensão Ciência Aberta e a Gestão da Informação Científica da Universidade Federal do Paraná, a UFPR. No episódio de hoje está comigo Verônica de Souza Gomes, que é doutoranda em Ciência, Tecnologia e Sociedade, pela Universidade Federal de São Carlos, UFSCar. Ela é a autora de um artigo sobre produção e análise de redes sociais, publicado na revista ETZ. E é sobre isso que nós vamos conversar agora. Verônica, seja muito bem-vinda ao podcast Revista ETZ.
0: Obrigada.
1: Verônica, se apresenta para o nosso público te conhecer, diz quem você é, de onde você veio, de onde você fala, o que você faz, o que você trabalha. Enfim, mulher, esse é o teu momento aí de brilhar.
0: Então, eu sou Verônica, né? sou bibliotecária na Universidade Federal Fluminense aqui em Niterói, no Rio de Janeiro, é onde eu moro. E eu atuo numa biblioteca de pós-graduação em Geoquímica. É, atualmente, eu estou afastada do trabalho para terminar aí o doutorado em Ciência e Tecnologia e Sociedade que eu estou fazendo pela UFSCar. E acho que, no momento, é isso.
1: E quando tu começou aí a tua carreira, lá na graduação em Biblioteconomia, tu pensava em trabalhar onde você trabalha hoje, você tinha outros sonhos, outros objetivos, como é que era, o que você esperava que seria para sua vida profissional e, e acadêmica também, né? E como é que tá hoje? Fala um pouquinho pra gente sobre essa trajetória.
0: Então, a trajetória: conheci o curso de biblioteconomia, né? não conheci o curso realmente, e aí, a partir dali da pesquisa, né, de ver uma formação, eu conheci o curso e me interessei muito pelo que falava, né, de questão de organização, né, de trabalhar com informação, e aí eu acabei me inscrevendo para o vestibular de biblioteconomia, né, passei em 2004 na própria Universidade Federal Fluminense, né, aqui na UF. Fiquei ali até 2008, né? Me formei dentro dos quatro anos, que é o tempo previsto. A gente fica um pouquinho tenso, né? Em relação ao trabalho, como é que vai ser. Mas na época, no meu último estágio, eu estava estagiando no Senai, Lá também tinha uma... Poderia ter uma, uma vaga, né? A minha chefe lá estava vendo essa possibilidade de continuar na, na instituição. Mas acabei saindo, né? Mas lá dentro mesmo eu consegui um trabalho em outra instituição, vamos dizer assim, em outro lugar, como bibliotecária mesmo. Eu achei até que no início ia ser difícil, assim, arrumar logo... Acabei a faculdade, arrumar logo um trabalho, achei que ia ser meio difícil um pouco, né? que a uhum. gente ouve também os colegas falando e tal. Só que ao mesmo tempo que eu estava ali, né, concluindo, aí consegui essa vaga de trabalho com a bibliotecária mesmo, numa área de, de psicanálise, né, de, no, tipo no é escritório, né, mas tipo no consultório de psicanálise, vários psicanalistas e tal. E aí eu consegui ficar ali um tempo curto, então, eu acabei voltando para o Senai, onde era estagiária, só que não foi como bibliotecária, né? Ia ser um sonho, mas não foi. Mas a oportunidade de um lado era melhor, né? E acabei indo. Só que nesse período também eu estava fazendo os concursos que estavam ocorrendo na época, né? Em 2008. Uhum. Aí trabalhei um pouquinho nas duas instituições. Mais ou menos que no final de 2009, eu fui chamada em um desses concursos. Uhum. E foi justamente na UF, né? Na instituição que eu me formei e tal. Aí eu fiquei muito feliz. Por ser onde eu me formei, por ser local tá perto de onde eu moro, né? Só que no início eu fui até para o interior, não, não fiquei no centro de Niterói, porque havia várias vagas, várias, vários campos, né? E que a UF também é laranja no interior do Rio. E acabei indo para um desses interiores, mas foi uma experiência. Tem um lado positivo e negativo, né? Vamos dizer assim. O negativo é mais por você não conheceu o local, né? Se deslocar e tudo mais. Mas foi uma experiência muito boa, né? Conhecer novas pessoas. Uma outra área, né? Era uma área de... Lá eu trabalhava mais na área de da matemática, da pedagogia, né? Eram mais esses assuntos trabalhados lá na biblioteca de lá. Que foi em Santo Antônio de Pado, a cidade que eu fui trabalhar. Aqui no interior do Rio. Um ano e uns quatro meses, mais ou menos, eu voltei para Niterói. E estou aí até hoje na biblioteca de pós-graduação em Geoquímica. Que também tem uma outra pegada, né? Você trabalha numa de pós sim o nosso público-alvo é o pessoal da pós-graduação de Geoquímica mesmo, né? A gente atende outros usuários, mas o foco maior é a pós. E a gente sabe que acaba tendo um atendimento, né? Seus assim, trabalhos acabam tendo um diferencial, né? para esse público, né? Já que são pesquisadores e tal. Então, os trabalhos desenvolvidos são um pouco diferentes. Uhum. E aí, a minha trajetória é mais ou menos essa. Ah, e além da, da UF, né? Da formação na UF, eu, posteriormente, fiz até uma, uma especialização. Depois eu fiz o mestrado em biblioteconomia na Unirio e agora estou no doutorado em tecnologia e sociedade.
1: Muito bem, vejam só pelo relato, pela experiência aqui da Verônica, que às vezes as coisas não saem como a gente quer, como a gente planeja. Mas se a gente souber aproveitar as oportunidades e não ter medo, né, Verônica? No final dá certo, né? Aí, ó, Verônica Isso. fazendo doutorado, olha só. <risos>
0: É, enfrentar os desafios também, né, pra, igual essa, quando eu entrei na UF, tá, entrei na UF, mas não foi pra ficar em Niterói que eu pensava, né. Mas ah, mesmo assim, enfrentei esse desafio aí de ir pra uma outra cidade, né, que a família ficou aqui, eu fui sozinha, né, e, e voltava toda semana, na verdade. Então, a gente tem que estar tá aberto para alguns desafios também, né.
1: É, verdade. E hoje tu mora em...
0: Hoje eu moro em Niterói, aqui no Rio de Janeiro.
1: E, e tu faz o doutorado na UFSCar?
0: Isso, eu comecei na UFSCar em 2019, fui para lá fazer o presencial das aulas, né, não tinha pandemia ainda, então eu fui pra UFSCar em 2019, né, pra São Carlos, na verdade, pra cidade, e fiquei lá o ano todo em 2019, para cursar as disciplinas, Aham. e aí como o mestrado não tinha muito tempo que eu tinha terminado, eu consegui abater algumas disciplinas, né, alguma carga horária, mas mesmo assim eu acabei fazendo umas disciplinas a mais que eram, seriam interessantes pra pesquisa. Como eu consegui completar né, em 2019 as disciplinas, aí só fiquei nessa parte mesmo da produção de artigos, participar de eventos, né? E escrever a tese de 2020 para cá. E, ao mesmo hum. tempo, também, a pandemia, apesar de ter sido algo ruim, fez com que eu conseguisse fazer também o estágio supervisionado, né? Eu fiz dois hum. períodos de estágio supervisionado, podendo fazer à distância. Porque se tivesse ah, que ser presencialmente, eu não ia poder fazer. Porque tem disciplina na, na pós do estágio, né? Então, tem a disciplina com os professores e tem o período do estágio. Aí, eu conseguia, hum. por conta de estar em casa, home office, gente, eu consegui fazer a disciplina... Com as professora da UFSCar, ao mesmo tempo fiz o estágio com a minha orientadora, né, que era da USP, né, com os alunos de biblioteconomia da USP. Então, é, aproveitei essa oportunidade e fiz esses dois períodos aí de estar supervisionado.
1: Muito bem, legal, legal. O seu artigo publicado aqui na Revista E2Z, o título dele é Produção em Análise de Redes Sociais, Estudo bibliométrico na Braps". Fala pra gente de onde é que surgiu a ideia de fazer esse artigo, como é que ele foi concebido, como é que foi o processo de escrita. Fala pra gente sobre o início desse artigo.
0: Então, esse artigo, ele foi até produzido para não um embasamento na minha pesquisa de tese, para dar um hum. embasamento teórico Nessa parte de análise de redes sociais, porque a gente está abrangendo aí a, a biblioteconomia, né, as métricas, os estudos métricos, só que também está fazendo essa análise, a gente pretende, né, no final fazer uma análise de redes sociais dentro do, da pesquisa, né, então por isso que surgiu esse artigo, né, para fazer esse levantamento de produções sobre análise de rede social dentro da ciência da informação, né?
1: Quando você começou a escrever o artigo, você delimitou onde você queria chegar, delimitou os seus objetivos, né? fez o esqueleto do artigo. E no final, quando você terminou, você alcançou aquilo que você queria, você descobriu uma coisa nova que você não estava esperando. Conta pra gente um pouquinho da trajetória da escrita em si
0: então é, a gente conseguiu né alcançar os objetivos né que era identificar esses essas Produções né e a partir dessas Produções também aproveitar e, e ver os autores mais citados né e, e a partir desses autores a gente pegar e colocar na, na tese né na, na parte teórica da tese então assim a gente viu essa questão e da, do levantamento né do, dos autores né e também aproveitar também para ver essa questão da abordagem, né? A gente pode ver que as abordagens que, que o pessoal faz, né? Do uso da análise de redes sociais, vai tanto para as abordagens voltadas aos estudos aplicados, quanto para a parte das métricas também, né? Para visualizar a estrutura das redes, como supor de instituições, de comunidades, né? Seria isso, mais ou menos. E até ao falar da gente falar redes sociais, a gente está falando mais dessa estrutura, né? essa, essas relações, mas seria mais dentro das instituições Sons, dentro dos departamentos né dentro das temáticas Sim. não é questão de mídias sociais igual às vezes muitas pessoas confundem né e as mídias sociais são realmente essas. Tem a parte de relação, né? Porém, tá nessas mídias que são Facebook, Instagram, né? uhum. é, Twitter e outras, né? E as redes sociais, né? Elas estão ligadas a essas questões de relações também. Porém, são as formas como que essas relações se dão, né? Como que um se relaciona com o outro, se é diretamente, se é indireto, né? E elas estudam as relações de comunidades, de instituições, de departamento, né? Você separa ali um grupo. Que você vai estudar, né? Dependendo do que seja, trabalhadores, né? Seria uhum. mais ou menos isso a diferença aí, né? De uma para outra.
1: Então, no teu artigo, tu abordou as relações entre as pessoas que são pessoas autores de artigos científicos, seria isso? Que estão listadas na base da Brabsa.
0: Então, no artigo foi mais para fazer o levantamento mesmo dos artigos que haviam estudos, né, voltados para a questão de análise de redes sociais. E aí, a partir desses artigos, né, que relatavam esses estudos ou através das metodologias ou através das relações mesmo, a gente fez, na verdade, foi se apropriar desses artigos, né, os mais, até os mais citados, para pegar questões de conceitos, né, os conceitos de análise de redes sociais que eles traziam, um pouco também dessa questão da metodologia né? Então foi mais isso que a gente fez E foi principalmente dos levantamentos né? A gente pegou os mais citados ali uhum. E fez esse trabalho Pé-a-tese, né? a gente resgatou esse trabalho Todo do artigo pé-a-tese, na verdade
1: muito bem. E qual que seria assim, a importância, a relevância desse seu artigo, tanto para a sua tese, né, que está em andamento, mas também para a área da ciência da informação em si, para a área dos estudos métricos e bibliométricos, enfim. E tenta falar isso também para as pessoas que estão acompanhando a gente aqui, que às vezes não são da área da ciência da informação, né, mas que têm um pouco de interesse sobre esse assunto, ou que vão ter a partir deste episódio. Então, fala para gente, esse teu estudo ele vai contribuir para
0: ele trouxe uma demonstração de como que está o estudo, né? como vem desenvolvendo, mostrou um pouco do crescimento do tema, acabou sendo mais dentro da ciência da informação por conta da base onde foi feito o levantamento, né? que foi na BATS, é, Deu para visualizar o crescimento dessa temática, os autores que mais trabalham com esses temas, né, os que nesse tema, e eu acredito que o trabalho ele colabora né, no sentido de, de a gente poder visualizar né, esses autores, né, esses trabalhos, que muitos dos autores aí são de renome dentro dessa temática, e a uhum. gente poder visualizar isso né, numa busca sobre esse conceito, a gente ter ali, identificar esses autores né, que mais trabalham com esses temas.
1: Muito bem, eu acho que agora ficou mais claro para quem está acompanhando aqui a gente e, por vezes, né, não é do nosso métier, não é da área da ciência da informação, mas que talvez tenha interesse de fazer é, esse levantamento que você fez, essa análise da própria produção né, científica, mas em outra base. E, por conta disso, você poderia falar um pouco de como que você fez esse levantamento, de qual foi a metodologia utilizada, que talvez sirva de exemplo para uma pessoa fazer um outro artigo.
0: Essa análise, né? Ela pode servir também como uma metodologia, essa análise de redes sociais, mas ela é muito utilizada por outras áreas, e ela também nasceu aí na, na matemática, né? De outras áreas que ela nasceu, abrange bastante áreas do conhecimento, né? sobre o que você falou da metodologia, a gente fez, né, na metodologia do artigo, a gente fez uma descrição, né, a metodologia descritiva exploratória, né, pegando essa abordagem bibliométrica, né, que é do levantamento dos artigos, e a gente fez o, o levantamento dentro da BAPS, que é a base de dados de referência de artigos de periódicos em ciência da informação. E a gente pegou também aí o período todo né, da base, né, que é de 1972 a 2020. A gente quis recuperar todos os trabalhos, ver desde quando começou a ter trabalhos sobre essa temática dentro da base e como é que estava aí até 2020, que foi quando a gente escreveu o artigo. Nesse levantamento, assim, a gente às vezes coloca lá na busca né, a, a palavra a chave que a gente está pesquisando é a temática, porém é bom a gente dar uma olhada na base, né, direitinho, porque às vezes você coloca o termo lá nas redes sociais, aí dá 20 resultados. Só que aí eu descobri que se você for lá no índice também da base, ela tem um termo, às vezes faltando um S, tem um termo em inglês, em outra língua. E aí, se você for ver por ali, né, acaba dando mais resultados, né? Olhando cada termo, você acaba colhendo mais resultados aumenta o número de trabalhos ali indexados com esse termo. Foi o que aconteceu com a gente, né? Eu descobri um número X, a busca principal ali da base, e acabou que refinando a busca ali pelos índices, a gente achou 88 artigos que trabalhavam essa temática aí.
1: Fica a dica aí para você que está nos acompanhando agora e vai fazer uma busca na Brabs. <risos> É, Verônica, tu poderia dar alguma ideia, alguma indicação de um novo rumo para a sua pesquisa abordada neste artigo continuar, seja nas suas mãos, seja nas mãos de outras pessoas que estão nos acompanhando agora?
0: Eu acho que ele serve até como um modelo, vamos dizer assim, até para fazer para outras áreas também, porque como acabou voltando para um estudo bibliométrico, eu acho que dá para dar... Um embasamento, vamos dizer assim, uma direção, não, na verdade, um direcionamento, para é. fazer uma busca também pra, em outros temas, né? Que a pessoa tem interesse, ou até em outras áreas, né? Porque a gente sabe que as buscas nas bases de dados não mudam muito a forma de você buscar, né? Os termos é. e tal. Às vezes você só tem que saber usar os operadores booleanos para fazer as buscas, ser mais eficaz a busca aí da, da pessoa, né? E é. saber que algumas bases que você está aqui, tipo Web of Science usar o termo em inglês, porque você vai recuperar mais trabalho, né?
1: Muito bem, então essa é a dica aí da Verônica para você que ficou interessado em dar continuidade a esse trabalho dela ou de usar como base para fazer buscas sobre outros termos em outros domínios, né? Verônica, conta para gente, quem que é você fora da universidade? Quais são os seus hobbies? O que, é que você faz no seu tempo livre? O que, é que o Lattes não conta sobre você? O que,
0: é que o Lattes não conta, né? Então, na verdade, assim, eu sempre gostei de artesanato, de arte e música também, mas aí nesse período da pandemia que a gente ficou, né, muito tempo em casa, trabalhando de home office e estudando, né, fazendo mil coisas ao mesmo tempo em casa, eu acabei voltando, que eu sabia só um pouquinho, né, aí acabei aprimorando aí o crochê.
1: Olha, <risos> crochê!
0: É, aí fui o que eu achei moderno, né? Que o pessoal está usando fio de malha, que são trabalhos que você faz de forma mais rápida, né? Por, causa, por conta da grossura dos fios. Então aí eu fui para o que eu achei, fazendo bolsas. E apesar da pandemia, né? Continuei aí fazendo um pouquinho do hobby que eu gosto muito, de viajar. Pelo menos uma vez no ano a gente tenta fazer aquela viagem mais topzinha, né?
1: <risos> pra
0: aproveitar bem. Apesar que eu falo que muitas das viagens a gente volta mais cansada do que que relaxado, né? Mas é muito bom, né? Muito bom a gente sair, tirar férias, e descansar, faz bem para a mente e para o corpo. E também busquei aí, só que eu tomei a, tem que ser perseverante, é né? fazer uma caminhada, né? Que é bom também para a gente que fica muito tempo sentada e tal, então fazer uma caminhada para poder, né, ficar bem com a saúde.
1: Olha ela cheia de hobbies. <risos> E, Verônica, tu gostaria de fazer alguma indicação cultural de um filme, de um livro, de um podcast, sobre qualquer assunto? A
0: gente é bibliotecário, mas tem hora que eu falo, gente, tem que ler mais, né? A gente acaba lendo muita coisa é, de estudo, mas não acaba, deixa a leitura de literatura um pouco de lado. Assim, eu gosto de ler, mas eu confesso que eu gosto de ler muito coisas de suspense, investigação. Porque me põe demais, assim, me põe de bem, que na verdade. Eu fico querendo saber o que, que vai acontecer, principalmente esses investigativos, né? E teve uma época que eu estava em São Paulo, né, também. Eu via muito sai, Adoro essa coisa de investigação, então eu acho bem legal, assim. A gente tem que ter um pouquinho esse espírito, na né, investigativo mesmo. Eu falo até pelo lado da biblioteconomia, com as minhas colegas, às vezes as pessoas vinham ai, não achei tal coisa, não achei tal artigo, eu falei, gente, vocês procuraram não sei onde, sei onde. não, não vi, não achei e aí acaba que ia lá eu e procurava, procurava achava o negócio, né, pessoal, acho que acaba que leva até a minha profissão também um pouquinho isso, né, esse espírito investigativo, é, aí assim eu recomendo, eu gosto bastante desse séries assim, mais investigativa tipo a. 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 e eu acho que também, hoje em dia, né é saber um pouco investir né, e saber é. investir tem um pouco dessa empreendedorismo, né? Ou você é um empreendedor, ou você parte para aprender sobre investimentos, mas no sentido de uma segunda ou terceira renda e investir, né? Investir no futuro aí, no seu futuro, na carreira e não desistir. Aí a pessoa vê o que ela gosta mais, né? Que eu estou tô, eu tô estudando e eu estou vendo que tem um mundo, né? Tem, é... assim, tem muitas possibilidades, então...
1: As indicações da Verônica estarão aí na descrição do episódio. Verônica, a gente chegou ao fim de mais um episódio. Muito obrigado por ter aceito o convite e ter vindo aqui conversar conosco.
0: Eu é que agradeço a oportunidade e de... acho que é isso.
1: Chegamos ao fim de mais um podcast Revista TZ, uma ação do projeto de extensão Ciência Aberta e a Gestão da Informação Científica da UFPR. Na descrição estão os contatos da entrevistada e o link para você conhecer mais sobre o artigo Produção e Análise de Redes Sociais Estudo Bibliométrico na BRAPS escrito pela Verônica, que conversou conosco aqui agora, e também pela Márcia Regina da Silva. Na descrição estão os links para você encontrar Revista TZ, um periódico científico interdisciplinar e de acesso aberto do de pós-graduação em gestão da informação da UFPR. A revista Tz tem um site e está no LinkedIn, YouTube, Twitter, Facebook, Instagram e nos 14 maiores agregadores de podcast do planeta. Basta procurar por Revista Tz. Eu sou o Logan Nobre e a gente se fala no próximo episódio. Até mais.
0: Tchau!